0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Dieses Mal das Thema Covenants. Das sind ja Kreditauflagen für Unternehmen bei der Kreditnutzung, egal ob im Förderkreditgeschäft oder im Hausbankgeschäft, hat was mit den Kündigungsmöglichkeiten der Bank zu tun, mit der Nachbesicherung, mit Schwierigkeiten von Unternehmen oder auch von der Prävention von Unternehmen. Und deswegen ist das Thema so, 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 so wichtig, damit Sie wissen, was auf Sie dazukommen kann und worauf Sie mal in den Verträgen bei der Bank reinschnuppern sollten, bevor Sie diese Dinge unterschreiben, also die Kreditverträge, das machen wir heute. Kreditkündigung schon mal im Hause gehört, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben Sie einen Kollegen schon mal gehört, der gesagt hat, boah, ich habe Stress mit meiner Bank oder Sonstiges. Und äh, um diesen Stress zu vermeiden, hier mal ein wenig äh, Vorschau. Warum? So eine Bank oder Sparkasse hat ja auch mit äh, fremdem Geld zu arbeiten und das bekommen Sie vielleicht als Unternehmer. Und äh, das muss zurückgeführt werden. Soweit ist es allen klar. Und so ein Förderkredit, also das Kernthema, was wir beherrschen, äh, und auch Hausbankfinanzierung Finanzierung und Struktur, also wenn wir das miteinander kombinieren, hat das Gleiche. Das heißt, das unterliegt halt Regularien, wie das Geld zurück muss. Vorher muss es ja auch Regularien geben, wie das Geld überhaupt ausgezahlt wird. Das heißt, sie haben bankübliche Unterlagen zu erbringen, wenn sie so einen Förderkredit mal nutzen wollen. Damit aber auch die Bank eine gewisse Handhabe hat, wenn sie da nicht richtig im Unternehmen wirken und es vielleicht zu möglichen Schäden kommt, also Kreditstörungen, Leistungsausfälle, also Kreditleistung heißt, Kreditzilgungen können nicht gezogen werden, also die können sie nicht beweisen. Oder, 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 Braucht ja die Bank so ein Regelwerk unter anderem und ich zähle jetzt nicht die ganzen Sachen der AGBs, der, Spank oder der Sparkassen und Banken auf, aber ich habe Ihnen mal ein Paragraf mitgebracht, damit Sie merken, huch, ja, das ist eine total ernste Lage, ist nicht so schlimm, wenn man weiß, was da drin steht, aber wichtig ist, dass Sie wissen, dass es da drin steht, denn dann macht es das ganze Verhältnis mit der Bank auch viel ehrlicher, denn eine Bank verkauft Geld und nichts anderes. Und äh, die wird auch nicht zu ihrem besten Freund werden. Warum? Also das muss sie auch nicht. Also vielleicht wird sie es auch, aber habe ich noch nicht erlebt. Warum? Sie will einfach das Geld zurückhaben, was sie geliehen hat. Und dafür bekommt sie Zinsen und Sicherheiten und Sonstiges. Und ich hoffe, dass sie genug Eigenkapital auch noch haben. Aber sie merken... Das Ganze hat ein Regularium, es ist so, als wenn Sie irgendwo äh, ein Auto kaufen, dann müssen Sie auch irgendwelche Verträge unterschreiben und wenn Sie Leasingfahrzeug haben, müssen Sie es auch wieder auch nicht zurückgeben und so weiter und so weiter und so weiter. Und im Paragraph 19 vom AGB der Banken oder auch 26 äh, 2, also Absatz 2 von AGB der Sparkassen, da heißt es wie folgt, Kündigung aus wichtigem Grund und zwar einzelne Geschäftszweige oder ganze Geschäftsbeziehungen, also da können ganze Geschäftskonten quasi plattgefahren werden passiert dann, wenn es unrichtige Angaben über die Vermögensverhältnisse gibt. Unrichtige Angaben über die Vermögensverhältnisse. Ich weiß, da rutscht bei einigen schon das Herz in die Hose. Warum? Hier und da sind einige Unternehmen so genau. Das klingt jetzt ziemlich lustig, ist es aber gar nicht. Warum? Die meisten machen Angaben halt nicht so explizit, wie es sein muss und am Ende kommt dann dann doch das große Chaos zusammen. Oder Ihr Unternehmen hat äh, Geschäftsbeziehungen zu irgendwelchen anderen Lieferanten oder macht projektefinanzierung oder, oder, oder. Und daraus ergeben sich weitere Risiken, Durchgriffsrisiken für Ihre Bank. Das kommt manchmal in Auslandsgeschäften vor, manchmal in äh, Teilbereichen von sanktionierten äh, Bereichen äh, in Deutschland, aber auch in Europa. Das heißt, da sind irgendwie Sanktionen drauf und Sie machen sie trotzdem. Das sind alles so Kleinigkeiten. Es gibt noch hundert andere Beispiele, aber dass Sie merken, wenn ich das Risiko der Bank erhöhe, dann äh, kann die Bank auch kündigen. Oder der klassische Bereich Verschlechterung der Vermögensverhältnisse. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil wir im Covenants-Bereich heute arbeiten, ähm, ja, arbeiten wollen. Das heißt ja, was ein Covenants. Also großer Punkt, Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Unternehmens. Und das letzte ist ein Covenants-Bruch. Also wenn sogar Covenants schon bestehen, also vielleicht Nebenabreden im Kreditvertrag oder Sonstiges oder Sie haben irgendwelche Sicherungsklauseln aktiviert, also die Bank mit Ihnen und Sie haben sie auch noch unterschrieben, dann ist das Ganze natürlich erstmal sensibel zu betrachten. Das ist einfach eine, so eine Watchlist, das heißt, Sie müssen einfach darauf achten, dass das, was unterschrieben steht, auch mal eingehalten wird. Wichtig, aus der Sicht der Bank ist das eine Risikobegrenzung. Im Kern bedeutet das Thema Covenant zwar eine Kreditauflage, also quasi Nebenabreden zur Einhaltung bestimmter Position. Auf der anderen Seite ist es damit aber auch geklärt, dass sie sich, wenn sie in dem Rahmen bleiben, ihre Zukunft danach auch planen und absichern können. Für die Bank ist das ein Sicherungsmechanismus und sie haben diese Covenants ja vorher mit der Bank, wenn die dann gezogen also wenn die dann besprochen worden sind, vereinbar. Das heißt, sie sind ja auch schon im Vorfeld damit klargekommen, dass das eine Auflage sein kann. Das heißt, es sind keine Überraschungseffekte, sondern diese Covenants sind vorher mit Ihnen gemeinsam vereinbart worden. k sind also vertraglich bindende Zusicherung. ich glaube, das ist jetzt klar geworden, oder auch Verpflichtungen des Kreditnehmers, das könnten Sie sein, während oder über die Laufzeit des, Ver des Kreditvertrages. Gleichzeitig, obwohl das so, so schrecklich hier klingt am Anfang, soll es die gegenseitige Interessenlage, also von Ihnen und der Bank, tragen. Das heißt, das muss in einen Rahmen kommen. Das heißt, die Anforderungen der Bank sollen mit Ihnen trotzdem noch machbar sein und Sie sollen mit Ihrem Produkt und mit Ihrem Geschäft und Ihrem Unternehmen in der Lage sein, mit den Auflagen, die dieser Kreditvergabeprozess mit sich gebracht hat, Ihr Geschäft weiterzuentwickeln und auch zu expandieren. Also es soll beide Seiten, ich sage mal jetzt einfach, zur Friedenheit bringen. Gleichzeitig, wie ich es vorhin im dritten, vierten Satz schon gesagt habe, ist das natürlich auch so eine Zukunftsplanung, also eine weitere Möglichkeit der Bank, mit Ihnen über diese Punkte zu reden. Die sind ja vorher vereinbart worden. Und damit hat der Banker, also der Kreditgeber, der Ihnen das, den Förderkredit oder sonstiges gegeben hat, hat ähm, so eine Art ähm, ja, Präventiv. Szenario, Denn der kann sich ja an, mit Ihnen über diese Covenants austauschen. Und wenn die drohen zu brechen, dann äh, ist das wie ein so eine Krisenfrüher warnsystem Und da kann man natürlich gegensteuern. Es gibt äh, primär keine fertigen äh, Covenants-Verträge. Die werden immer auf das Projekt und auf das Unternehmen runtergebrochen und in Öl eingestellt, weil ja jedes Unternehmen eigentlich aus Sicht der Bank auch bei so größeren strukturierten Finanzierungen äh, in auch zu behandeln ist. Schauen uns mal ein paar Sachen an, wie diese Covenants eingeteilt sind, beziehungsweise welche Systematisierung da man grundsätzlich vornehmen kann. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Also schauen wir uns mal nur ein paar Sachen an, die Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben oder die Sie jetzt erst zum ersten Mal auf der sensiblen Gedankenstruktur haben. Es gibt General Covenants, darunter gibt es einmal positive und negative. Positive sind, dass Sie Auflagen haben, die Genehmigung einzuholen, dass die Versicherung alle für ihre investierten Güter vorhanden sind, dass es Rechnungslegungsstandards gibt und also das ist nichts, was es außergewöhnlich macht, das hätten sie normalerweise sowieso im Regelfall, aber darauf achtet zum Beispiel ein bestimmtes System, in diesem Fall was ich, 10 Millionen Produktionsmaschine und die muss gegen Untergang gesichert werden, das heißt, die muss von einem Spezialversicherer nochmal begutachtet werden, was kostet das, wie sind die Versicherungsprämien und dann wird die Bank erwarten, dass vorher diese Versicherung auch bezahlt wird, bevor der Kredit ausgezahlt wird oder auf jeden Fall gleichzeitig aktiviert werden kann. Das hat für die Bank einen Vorteil, dass wenn es Unternehmen oder Feuer, Brand, Wasser, die Maschine trifft, sie trotzdem Geld hat, äh, um weiter produzieren zu können oder daraus eine vorzeitige Kriegsgeführung stattfinden kann. Negative Covenants haben in den letzten Monaten, also in der ganzen Corona-Zeit der letzten 18 Monate oder mindestens schon näher Leute festgestellt, die sich verschiedene Wirtschaftshilfen genommen haben. Da stand zum Beispiel im Förderkredit drinne, es gibt ein Ausschüttungsverbot über eine gewisse Höhe hinaus. Oder es gibt sogar ein generelles Ausschüttungsverbot der Gewinne an Gesellschafter. Oder es wurde verboten, bestimmte Investitionen vorzunehmen. Oder es wird verboten, M&A-Aktivitäten ohne Rücksprache mit der Bank vorzunehmen. Das trifft schon einige und da schreiben das und sagen, ich verkaufe den Laden und sagen der Bank nicht Bescheid. Das muss man natürlich nicht alles mal blank machen. Also von wegen, ja, ich gehe mal zur Bank und erzähle, dass ich jetzt meinen Laden verkaufen will. Das muss man schon strategisch angehen. Nur dass sie wissen, sie können nicht einfach... Mal rum vorwerken? Warum? Wenn Sie Unternehmen verkaufen wollen, stellt sich die Frage, wird das Unternehmen in Zukunft eine andere Tragfähigkeit, Bonität ähm, und Liquiditätsstärke haben äh, als mit Ihnen? Das heißt, wenn der Nachfolger oder der Käufer des Unternehmens nicht in der Lage ist, das Geschäft zu führen und Sie haften aber für den Förderkredit und die Bank sagt, Junge oder Frau oder divers, äh, Sie können den Laden gar nicht verkaufen, weil wir wollen, dass Sie natürlich dabei bleiben oder Sie müssen vor den Kredit ablösen, dann stellt sich schon die Frage hoch, aha, das muss ich so also mal klären. Das kann auch sein, dass die Teilhaber aufnehmen ja, oder oftmals so, Frau kommt ins Geschäft oder Mann kommt ins Geschäft oder wie auch immer. Das heißt, innerhalb der Familie werden mit einmal Anteile verschoben. Das mag gar nicht böse sein, aber es hat sie mag nicht gerne. Warum? Diese Personen sind meistens nicht in das Sicherungsgefüge des Förderkredits eingebunden. Und äh, da könnten einfach quasi Abschlüsse laufen, wo die Bank keinen Einfluss hat. Deswegen sagt sie sich vorne, nee, nee, das bleibt erstmal so, wie es vorher geplant war, da wird gar nichts mehr verändert. Dann kommen wir so zum Kernpunkt. Das ist aber jetzt schon wieder Standard, sondern Sie ach, das ist auch Covenant, ja. Da steht zum Beispiel, der Kreditnehmer äh, führt äh, jährlich oder halbjährlich Quartalsberichte oder führt jährlich die Unternehmensdaten und Finanzinformationen vor, also in einer Präsentation oder in einem, in einem Bankgespräch oder hat bis zum, und dann kommt ein Datum, was ich 30.3. 30 des Folgejahres, die Bilanz des äh, vergangenen Jahres vorzulegen. Oder wenn Sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, das registriert ja die Bank, also wenn Sie nicht von Januar bis Dezember abrechnen, sondern von was ich, Juli bis Juni, dann sagt die Bank, okay, im August, September, zu dem Zeitpunkt, müssen die Jahresabschlüsse des Vorjahres vorgelegt werden in folgender Güte. Und dann müssen sie halt diese Güte, also die Tiefe, wie weit richtig gebucht wurde und so weiter und vielleicht noch ein VP also Wirtschaftsprüfer, Testat beibringen. Vielleicht haben sie Investitionspläne vor. Dann sagt die Bank, ah, klar, die Investitionspläne, die wir jetzt abgearbeitet haben, sind bindend und wenn sie neue Investitionsplanungen vorhaben, hätten wir die gerne vorher gewusst. Dann gibt es so den klassischen Bereich Legal, nochmal hier Disclaimer, hier ist keine Rechtsberatung, sondern Sie sollen sich dann einen Spezialrechtsanwalt nehmen, wenn Sie so eine knallharten, sag mal Legal-Dinger, Covenants drin haben, dann da schreiben wir am besten gar nichts, sondern das heißt natürlich rechtliche Sache und da brauchen Sie auf jeden Fall einen Spezialrechtsanwalt für, wenn Sie keinen haben, dann rufen Sie uns an, dann schicken wir ihn ein, also vermitteln ihn ein, dafür kriegen wir kein Geld, und dass Sie vorher unseren Service gerne nutzen und damit sich besser stellen, also eine Position legal ist Paris Passu. Das ist so der Klassiker. Es gibt so verschiedene Klassiker. Ich mache noch gleich zwei dazu. Aber Paris Passu-Regelung heißt Gleichrangigkeitserklärung gegenwärtiger und zukünftig unbesicherter Forderungen. Das heißt, alles wird gleichgestellt. Sie können also solche Förderkredite nicht irgendwie vorziehen. Die Bank kann nicht vorziehen. Man kann nur mit Eigenkapital gegenwirken. Das hat etwas zu tun, dass der Verschuldungsgrad von einer Bank zu anderen Banken nicht different ist. Also es sollen beide, sollen alle Kreditnehmer und Kreditgeber gleichgestellt werden. Dann ist so das nächste Thema. Und da gibt es noch andere Wandlungen zu, aber das ist so der Hauptpunkt. Dann gibt es noch Material Adverse Change Klausel, das Nachbesicherungsrecht der Bank. Oder, wenn nicht nachbesichert wird, sogar ein Kündigungsrecht mit fristloser Einheit oder innerhalb von zwei, drei Wochen kann eine Bank das Volumen kündigen. Also Material Adverse Change heißt, die äh, Werthaltigkeit des Kreditnehmers äh, verschlechtert sich. Durch irgendwelche Sachen. Also wenn sich die wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse wesentlich verschlechtern, dann greift diese Klausel. Diese Punkte sind natürlich noch ein bisschen soft geplant, jetzt auch hier in der Beschreibung oder auch hier im Podcast, aber da wird dann dieser Punkt stehen, dass sich da irgendwas mit Vermögensrechten, wirtschaftlichen Rechten, Übergangsrechten, Verschlechterungen in der äh, in der Abschreibung, also in den aufgewandten Passivpositionen, all diese Positionen könnten da aufgeführt sein und sie merken das vielleicht gar nicht, deswegen sensibler werden, was da genau drin steht. Und dann gibt es noch die Cross-Default-Klausel, das ist eine Drittverzugsklausel, da werden individuelle Sachen durchgesetzt. Hat nicht immer Griffkraft hier in Deutschland, muss man dazu sagen. Es gibt also schon Gerichte, die solche Sachen auch ein bisschen aufweichen und sagen, ja, das ist aber zu nachhaltig, äh, nachteilig für den Unternehmer. Da auch nochmal einen Rechtsanwalt fragen. Aber entscheidend ist, es gibt solche Positionen. Dann kommt so der Klassiker und dann merken Sie, okay, da wird es jetzt aber ganz messbar. Es gibt so Financial Covenants. Das heißt, es gibt Kapitalstrukturauflagen. Warum? Eine Bank, jetzt stelle ich mal vor, Unternehmen, Sie gehen zur Bank. Ja, die Bank sagt, okay, wie alt sind Sie, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünner das Unternehmen. Und dann haben Sie halt Bilanzen und Sonstiges. Und dann sagt sich die Bank, okay, auf der Basis Ihrer Bilanz geben wir den Förderkredit. Und dabei darf sich die Eigenkapitalquote nur in dem und dem Raum bewegen, muss aber mindestens so groß sein. Oder Punkt, der, der Fremdkapitalbereich darf nur so und so groß sein. Damit ist ja klar, wenn das Eigenkapital eine gewisse Größe haben muss und das Fremdkapital eine gewisse Größe nicht übersteigen darf, kann man sofort eine Verschuldungskapazität sofort eingrenzen. Das heißt, Sie sind gefangen in einer weiteren Schuldenaufnahme. Die können Sie also gar nicht ohne Ihre aktuelle Bank nach vorne treiben. Das heißt, Sie haben mit einmal so ein Gerüst um, wo Sie in Ihrer Investitionsplanung schon? anders vorgehen müssen, als wenn Sie sagen, das ist mir doch egal, was hier passiert. Gleicher Punkt ist eine G&V, eine Gewinn- und Verlustrechnung. Da wird zum Beispiel oftmals bei der Ertragsposition das EBITDA fixiert und dann wird gesagt, unter dem an dem Level darf es nicht laufen. Das heißt, da wird eine Summe fixiert und Sie unterschreiben das auch und sagen, das muss ich mindestens liefern. Sie merken, diese ganzen Klauseln, es gibt noch mehr, Liquiditätsmenge auf dem Konto, äh, covent ratio bereiche äh, das CapEx-Limit, also die Eingrenzung von Unternehmensinvestitionen, wie ich gerade gesagt habe. All diese Dinge kann man fixieren und je messbarer sie werden, desto eingegrenzter wird ihre Entscheidungsfreiheit. Und das ist halt das Thema mit den Covenants. Also ganz entscheidend ist, wenn sich gerade beim Thema Förderkreditgabe und bei den ganzen Corona-Krediten gab es immer irgendwie Auflagen, das waren ja Beihilfen und teilweise wurden die auch als komplette Beihilfe durchstrukturiert. Gleichzeitig sollte es aber auch nicht in der Verschuldungsverschlechterung des Unternehmens tiefer greifen. Also hat man hier auch diese Covenants eingesetzt. Das haben nicht alle als Covenants und Auflage erfasst oder nicht erkannt. Aber es steht da drin. Da steht auch nicht ein roter Balken drauf in den Unterlagen. Achtung, hier wird es gefährlich. Also, da steht da nicht drin. Also nochmal. Das müssen sie vorher lesen und nicht einfach blind unterschreiben und äh, dann sehen sie auch in welchem Bereich und welchem Korsett sie da eingefangen sind. Das muss nicht negativ sein, ich finde es auch nicht selber als negativ bei unseren Kunden, nur entscheidend ist ja, was steht da? Steht da eine Eigenkapitalquote von 15, 15, 20, 30, 40, 50 Prozent oder steht da was von, das sie gar nicht erfüllen können? Steht da eine, ein CapEx-Limit, also ein Investitionslimit pro Jahr von Summe X oder steht das in prozentualer Abhängigkeit von Ihrem Umsatz oder von Ihrer Gewinnstruktur? Wie ist das ausgestaltet? Und da haben Sie einfach mal strukturmäßig gute Einflussnahmen. Warum? Es gibt ja kein festes Mengengerüst, sondern alle Covenants werden individuell runtergebrochen auf Ihr Unternehmen. Also dafür sollte es hier gewesen sein. Ganz entscheidend ist, dass Sie... Einfach sensibler werden auf dem Thema. Warum? So eine Bank muss sich auch absichern. Dafür müssen Sie auch Verständnis haben. Also müssen Sie, müssen nicht. Aber ich habe dafür auch Verständnis. Wenn die da fremdes Geld rausreicht und Sie wollen damit irgendwie wachsen, dann muss es ja auch irgendwie zurück. Und dazu muss die Bank sicherstellen, dass das Ganze auch in einem guten Unternehmen landet, also das Geld. Und das tut es, indem sich solche Parameter einfach in den Kreditvertrag eintragen lässt. Und Sie können das ja jederzeit prüfen. Das ist ja kein Nacht- und Nebelgeschäft und Sie müssen sich auch nicht beeilen. Deswegen sage ich immer Unterlagen mitnehmen und schön in Ruhe mit dem Rechtsanwalt besprechen oder mit einem Kapitalmarktexperten, der sagt, pass auf, das und das hat die und die Wirkung für dich. Am besten nimmt sich ein Steuerberater noch dazu, der kennt ja ihre ganzen Daten und weiß auch noch, wo ein paar Sachen vielleicht nicht richtig optimal dargestellt sind. Kann alles sein. Ist nicht böse gemeint, aber wissen Sie, wir machen einen Job seit 25 Jahren, man kann da tausend Sachen manchmal übersehen. Also gucken wir am besten mit sechs Augen drauf, sie und noch zweimal zwei andere und dann ist das alles okay. Bank freut sich, sie freuen sich, sie keinen Stress, alles ist okay. Und man kann solche Covenants sogar heilen. Soll heißen, sollten Sie mal merken, Sie können sie nicht einhalten, gibt es immer eine Healing, also eine Heilungsperiode, wenn Sie vorher mit der Bank beim Erbruch reden. Wenn Sie natürlich Abfahrt und sagen, mal gucken, was passiert, wenn wir das durchbrechen, als werden Sie irgendwelche Sachen nicht einhalten können, würde ich nicht machen. Sondern gehen Sie ganz progressiv vor und sagen, das und das ist die Entwicklung, so und so könnte es passieren, Darunter da haben wir schon Gegenmaßnahmen eingeleitet. Dann ist die Bank auch dankbar. Warum? Ist ja ein Frühwarnsystem soll ja kein Gefängnisstrafenprozess sein, sondern sie sollen damit in die Lage versetzt werden, früher im Unternehmen auf Handlung Aktivitäten zu zeigen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich hoffe, Sie hatten super, super Impulse. Ich finde das Thema super spannend. Warum kann man toll an den Konditionen mit der Bank noch rumverhandeln? Die Bank macht ein gutes Geschäft, sie machen ein gutes Geschäft. Alles ist todierbar bene, also super, super okay. Also, bis zum nächsten Mal. Hier war der Kai Schimmelfeder.